0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Freitagsgesellschaft. Bei uns im Studio sind wieder die beiden Moderatoren Jan Philipp und Andreas. Schön, dass ihr uns treu geblieben seid und wieder uns zuhört, wieder ein bisschen über Politik plaudern. Wir haben uns sehr gefreut über die Resonanz der ersten Folge und wie versprochen machen wir das jetzt weiter im Zwei-Wochen-Takt, weswegen wir euch heute alle zur zweiten Folge mit dem Thema Britannienwahl, Brexit und die Zukunft Europas beschäftigen werden. Ja. Die letzten zwei Wochen, wenn wir uns in der Politik umschauen, ich glaube, das größte und wichtigste Ereignis war tatsächlich die Britannienwahl. Etwas, worüber noch viel spekuliert werden konnte, weil gerade zum Schluss hin ja, es ist es noch mal ein bisschen knapper geworden, was man in Umfragen gehört hat. Also meiner Meinung nach war es zunächst einmal sehr sicher, dass die Tories gewinnen würden unter Boris Johnson. Und tatsächlich in den letzten paar Tagen hieß es auf einmal, ah, Labour könnte doch noch aufholen, vielleicht doch noch in einer Minderheitsregierung oder man in einer Koalition
1: doch noch gewinnen. Der, der ähm, Europabefürworter quasi. Ne? Da hat man ja gesagt, oder das wird spekuliert, dass es ähm, trotz aller Unterschiede, die es zwischen den Parteien gibt, ähm, zwischen Labour, der schottischen Partei, ähm, SNP und den Liberaldemokraten, die ja wirklich mhm. gerade mit, mit dem Corbyn, der ja wirklich altsozialist ist und da ganz ja, äh, abzuse Ideen hatte, ähm, Wurde trotzdem gesagt, ja, diese Brexit-Befürworter würden sich in einer Koalition zusammenschließen können und dann gegen die Tories und Johnson, der ja keinen Koalitionspartner wirklich hatte, niemand wollte und konnte mit dem arbeiten, ähm, sich zusammenschließen. Aber wir wollen ja in die Zukunft blicken, so ist es nicht gekommen. Ähm, wir es wir wurde waren schon... beide
0: überrascht, wir waren beide ja. am Wahlabend noch zusammen unterwegs und wir hatten beide so ein bisschen spekuliert, okay, hat Labour vielleicht noch eine Chance? Von den ganzen Parteien, die an Philipp gerade aufgezählt hat, sind vor allem eigentlich immer die Schotten sehr interessant, weil... Ich glaube, seit dem Brexit-Referendum ist gerade diese schottische Partei im Parlament halt sehr wichtig geworden, weil ich glaube, die haben sich durch die ganze Brexit-Affäre so ein bisschen sehr den Tisch gezogen gefühlt. Ich meine, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch, ob jetzt vielleicht ein ja, ja. neues schottisches Referendum ansteht. Und wie Herr Philipp gerade sagte, dass die anderen Parteien ungern mit einer Labour-Partei unter, äh, unter Coburn zusammenarbeiten würden. Ja, spekulieren wir mal darüber, lag es hauptsächlich an... Labour als Partei oder wirklich an dieser Führungsperson Jeremy Coburn, dass man so, ich glaube tatsächlich das schlechteste Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg für die Labour-Partei eingefahren
1: hat. Ähm, ich glaube, man kann natürlich jetzt nicht so pauschal sagen, es lag nur an ihm, nur an Corbyn oder an der ganzen Partei, an der Sozialdemokratie, die er, ja weltweit eigentlich fast oder sagen also wir das vielleicht Thema der von Europa, unserer letzten Woche auch, genau, um genau, die Sozialdemokratie, ja, also einfach einen schweren Stand ja. hat. Ähm, aber äh, was man schon sagen muss, dass über die letzten Jahre hin ähm, vor allem der Corbyn keine gute Figur gemacht hat in dieser zentralen Frage, die ja Großbritannien jetzt seit Jahren beschäftigt, nämlich die Frage des Brexits. Mhm. Da konnte sich die Partei, anders als zum Beispiel die Grünen oder die ähm, Liberaldemokraten in Großbritannien, die ja wirklich eine ganz klare Position hatten, neues Referendum. Am Ende die Liberalen wollten ja sogar äh, kein neues Referendum, sondern den Deal einfach abblasen. Mhm. Aber Labour hat sich ja über Jahre hin Schwierigkeiten, gehabt, sich so richtig zu positionieren. Bis zum Schluss eigentlich keine klare Position, äh Position. Ich hatte gerade die Person
0: Jeremy Coburn im Wahlkampf noch mehr verfolgt als die eigentlichen Positionen von Labour. Und was auffällt ist, man hat sich einfach nicht positioniert. Man hat versucht, es komplett aus dem Wahlkampf rauszulassen. Jeremy Coburn ja. hat auf ja altsozialistische Themen, kann man sagen, gesetzt, die man schon seit den 70er Jahren durchpaukt, Steuern rauf, mehr Sozialprogramme und das war es eigentlich. Und ich glaube, dass er damit auch nicht punkten konnte, ist tatsächlich, dass Boris Johnson, über dessen ganze Persona wir gleich nochmal reden müssen, dass er auch sehr viele soziale Punkte eigentlich für sich eingenommen hat. Das ist tatsächlich auch wie in, bei uns in Deutschland sagt man oft, ja, die Frau Merkel hat den Sozialdemokraten sehr viele Punkte abgenommen, dass keiner mehr eine SPD braucht. Und in Britannien ist es tatsächlich so, ein Boris Johnson, der man ja eigentlich als sehr konservativ einstufen kann, der ja auch für manche ein rechter Populist wie ein Donald Trump ist, hat tatsächlich sehr viele sozialdemokratische Themen übernommen. Ja. Und deswegen in den sozialen Themen ist, äh, die, sind die Tories inzwischen halt sehr nach links gerückt, weswegen da auch Labour nicht punkten konnte. Aber ich glaube tatsächlich, Jeremy Coburns Person ist am allermeisten für diese Wahlniederlage verantwortlich, weil wie ich mich jetzt versucht habe, das Thema einzulesen. Ich habe ich meine, haben wir uns mal die Wahlkreise angeguckt. Britannien hat ja ein sehr interessantes Wahlsystem. Und so viele Stammkreise, die eigentlich wirklich immer für Labour gewählt haben, solche Länder wie bei uns in Deutschland, wenn in NRW mal wieder von der SPD verloren wird, was ja eigentlich ein Stammland ist, das gab es diesmal zu Hauf, Das wirklich sehr, sehr viele Stammkreise, die eigentlich für Labour sicher waren, diesmal für die Tories gestimmt haben. Ein, und wenn man da gefragt hat, die direkten Abgeordneten von Labour, die da ihre Sitze verloren haben, haben sehr oft angegeben, im Wahlkampf wird ihnen einfach gesagt, ich mag eure Partei, die würde ich gerne wählen, aber Jeremy Coburn, das ist ein Altsozialist, einer, der die Partei auch so sehr nach links rücken wollte, ich will jetzt doch nicht in eine, in eine kommunistische Richtung sagen, war schon sehr, sehr stark sozialistisch, das war den meisten einfach zu viel.
1: Und so hat er die Lücke ja quasi erst aufgemacht für die Tories und Boris Johnson mit seinem Sozialprogramm. Ja, eben du hast es gesagt, er ist mit seiner Partei, zurzeit die Partei ist natürlich auch ein bisschen gespalten, aber er ist mit seinem Programm sehr nach links gerückt, aber auch erst, weil ähm, Corbyn eben ja, die Lücke quasi geöffnet hat und so weit nach links gerückt ist, dass weil er ja also ermöglicht hat. Genau, genau. Wenn genau wenn der es, Tanz ist. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ob, äh,
0: ich glaube, wann kam Tony Blair an die Macht in Großbritannien? Ich glaube, es war 98, Ende der 90er. Und ich glaube, man kann Tony Blair als den letzten. Labour, größerem Labor, Ich weiß nicht, ob er der letzte Labour-Prime-Minister war oder einfach der letzte wirklich große Bekannte. Ich meine, die Tories haben die letzten Jahre immer durchregiert. Und Tony Blair war jemand, der es halt wieder geschafft hat, mit so einer alten linken Partei an die Macht zu kommen, der aber halt ähnlich wie auch in Deutschland ein Schröder, eher gemäßigt war. Es war halt wirklich einer, der Labour vertreten hat, aber einen gemäßigten Kurs hat und so bei der Mitte des Volkes ankam. Und Jeremy Coburn hat halt genau das Gegenteil gemacht. Dazu kommt noch, es war jetzt sein zweiter Versuch. Der beim letzten Wahlkampf gegen Theresa May hat Labour ja ein relativ gutes Ergebnis eingefahren. Und gerade deswegen war ich jetzt nochmal sehr überrascht, dass Labour wirklich so hoch verloren hat. Weil bei der letzten Wahl, Theresa May gegen Jeremy Coburn, haben, hat Labour gar nicht so krachend verloren. Es war noch relativ knapp zum Schluss. Deswegen dachte ich, okay, inzwischen gerade bei einem Boris, Boris Johnson, der ja ein sehr schlechtes Image hatte Zumindest in Deutschland. Wie ich hatte eben schon mal den Donald Trump Vergleich gezogen, der schon rhetorisch sehr stark aufgerüstet hat. Und äußerlich auch. Oh ja, natürlich. Also äußerlich bietet das natürlich halt super an. Aber auch von dem, das war ja in, in diesem Sommer, war es ja, wie er das Parlament aufgelöst hatte, wo er auch eine Diskussion war, ob es schon verfassungswidrig ist, was er gemacht hat, um mit dem Brexit durchzupauken. Und deswegen, ich war sehr überrascht, dass er jetzt wirklich die, die absolute Mehrheit im Parlament holen konnte, weil er ist eine schwierige Person. Trotzdem haben die Leute sich so stark für ihn entschieden, Jeremy Coburn komplett abgeschrieben. Und ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt keine Briten und wissen nicht genau, wie die Lage im Land ist, aber als Außenstehender meine ich noch mehr als vom eigentlichen Gesamtprogramm, ist es wirklich immer noch dieses Brexit-Gespenst, was die Leute vor Augen haben, weil es wurde, wurde, sich, wenn auch nur knapp, wurde sich, wurde sich, hat man sich für den Brexit entschieden. Und ich glaube, die Leute in Britannien sind es inzwischen so sehr leid, dass das nicht durchkommt. Dass es sich seit inzwischen drei Jahren hinzieht, glaube ich, wann war die Wahl?
1: 2016.
0: So 16, seit ne? über drei Jahren zieht sich das Ganze nur hin. Und ich glaube, dass selbst einige Leute, die nicht mal für den Brexit waren und dafür, ge dafür gestimmt haben, in der EU zu bleiben, inzwischen denken, okay, es führt kein Weg daran vorbei, wir haben es ja. halt entschieden. Nur es soll jetzt endlich vom Tisch sein, es soll endlich durchkommen. Und ich glaube, da hat Boris Johnson enorm gepunktet, weil wie auch immer, er hat ja auch keinen richtigen Plan, er will es einfach nur durchziehen, auf Teufel komm raus, haben die Leute für ihn gestimmt und nicht für einen Jeremy Coburn, der sich
1: nicht klar aufstellen konnte. Vor allem, was man auch sagen kann, dass dieses Pro-Brexit-Lager ähm, geschlossen war. Ich würde sagen, die Verhältnisse pro oder gegen den Brexit sind immer noch so um die 50-50, mhm. könnte ich mir vorstellen, ähm, aber ähm, interessanterweise hat ja die Brexit-Party, die ja noch so stark ähm, in den Europawahlen aufgespielt hat, da über 30% geholt hat, hat sich ja größtenteils aber es größtenteils eigentlich im Wahlkampf komplett zurückgezogen. Die haben ja auch keinen einzigen Sitz im Parlament Klar. überhaupt erreicht. Mhm. Ähm, und warum war das so? Weil sie zum Beispiel in den Wahlkreisen, wo ähm, starke Tory-Kandidaten waren, erst gar keinen Kandidaten aufgestellt haben. Nur in Kandidaten, wo es vielleicht ähm, ja, gegen Labour ging, ähm, genau, da dann, dann auch ihre, ihre Stärken versucht haben zu einen, aber so äh, den Tories ja, das Feld quasi überlassen haben. Aber in interessant Tories. eigentlich, weil ich finde...
0: Also wir müssen auch nochmal über den ganzen Brexit an sich sprechen, wie es sich auch für Britannien jetzt auswirken wird, wenn er nächstes Jahr dann wirklich irgendwann durchkommt, voraussichtlich halt im Januar und diesmal ist es relativ sicher mit der Mehrheit, die Johnson im Parlament hat. Aber unabhängig davon, wie man zum Brexit steht und dafür oder dagegen, war eigentlich, finde ich, ist so eine Brexit-Befürworterpartei ja sogar eine sehr demokratische Sache dann eigentlich gewesen. Sie hatten dieses eine Thema, sie haben es durchbekommen und nun haben die sich aufgelöst und dann auch wirklich den anderen, mhm. die es nun mal durchsetzen, jetzt das Feld überlassen. Und so ist es im Grunde, finde ich, eigentlich eine sehr demokratische Sache gewesen. Ich meine die Briten auch an sich, dass sie es wirklich vom Volk abhängig gemacht haben. Bleiben wir in der EU oder steigen wir aus? Grundsätzlich bin ich eigentlich dafür, dass man wirklich in einem System wie auch der EU, wo die Briten nun bald nicht mehr sind, solche grundsätzlichen demokratischen Sachen wirklich dem volke überlässt. Eigentlich bin ich ein Fan davon, aber... Das wird ja nun, die ganze Geschichte hat ja noch einen sehr, sehr langen Atem. Ich meine, in den letzten drei Jahren, weil auch so eine große Unsicherheit war, wie es denn letztendlich durchkommt, ähm, ich meine, die Wirtschaftslage in Britannien hat sich ein bisschen verschlechtert, gerade in großen Städten wie London sind viele Wirtschaftsunternehmen abgezogen und wenn nun der Brexit wirklich endgültig durchkommt und keiner weiß, wie danach die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Britannien und der EU überhaupt aussehen werden, wird man abwarten müssen, wie es sich dann wirklich auf den normalen Bürger auswirkt. Und was, genau. was glaubst du davon? Siehst du da neue Chancen oder siehst du wirklich, dass es in den nächsten zehn Jahren mit Großbritannien noch sehr viel weiter bergab geht, als es eigentlich
1: immer schon in den letzten Jahrzehnten ging? Ähm, ja, an dieser Frage wird es jetzt sehr auf die nächsten Monate und das nächste Jahr darauf ankommen, weil jetzt gehen ja die richtigen Verhandlungen eigentlich erst los. Jetzt wurde der 31. Januar als Austrittstermin ja festgelegt nachdem der jetzt dreimal verschoben wurde, aber jetzt steht es ja wohl wirklich fest. Das wurde ja wahrscheinlich jetzt auch im Parlament beschlossen. Und dann gehen ja die Verhandlungen erstmal los. Wie sollen jetzt diese neuen Beziehungen aussehen? Da muss ja eigentlich ziemlich viel, da geht es erstmal um Freihandelsabkommen oder Handelsabkommen. Ähm, ja, die alles entscheidende Frage ja in Nordirland, Irland. Und da genau, es ist es halt auch wirklich dann schwer abzuschätzen. Erstens ist es überhaupt möglich, jetzt in der kurzen Zeit ähm, das alles zu regeln. Wie werden diese Regelungen aussehen? Und dann, je nachdem, wie das ausgeht, wird das natürlich dann entscheidenden Einfluss haben auf die Wirtschaft in Großbritannien, aber auch in der EU. Gut, die Briten werden noch ein bisschen würden, wenn es jetzt wirklich zum harten Brexit ähm, kommen würden, denke ich, noch mehr verlieren als ähm, die EU an sich, aber ähm, Gewinner wird da keiner sein auf beiden Seiten. Und deswegen müssten eigentlich beide Seiten jetzt auch nach einer guten Lösung ähm, interessiert sein.
0: Weil ich bin sehr gespannt darauf, denn tatsächlich, da stehe ich vielleicht alleine auf weiter Flur da, ich kann mir wirtschaftlich langfristig für die Briten sogar relativ, vergleichsweise gute Alternativen vorstellen. Weil damals, wie die Brexit-Abstimmung war, ich, ich will jetzt nicht sagen, ich war direkt dafür, dass die Briten die EU verlassen, aber als sie sie verlassen haben, war ich der Meinung, okay, es ist vielleicht gar nicht das schlechteste Land, wenn man sich alle EU-Länder anguckt, um die zu verlassen. Weil die Briten sind eh schon immer ein sehr eigenes Volk gewesen, kann man so sagen, die auch kein Interesse daran hatten, weiter also wirklich sich richtig mit der EU zusammenzutun, in den Euro reinzugehen. Und sie hatten immer eine sehr eigene Identität. Und tatsächlich habe ich auch bei diesem Land gedacht, was ja eine große äh, Kolonialvergangenheit mit, hat mit all diesen Commonwealth-Ländern. Viele von diesen Handelsabkommen, die, sie, die man mit der EU jetzt... Die mit der EU anstanden, konnten die Briten halt gar nicht eingehen, weil sie halt andere Handelsabkommen hatten, die sie zum Beispiel mit Kanada, da Australien den ganzen eh ehemaligen Kolonialändern verbunden hat. Und ich weiß nicht, ob man es ob in eine ob es eine derartige Richtung gehen würde, dass die Briten sagen, okay, wir machen unser neues System auf, eine neue Vereinigung, nur nicht mit den europäischen Ländern, sondern mit den ganzen Commonwealth-Ländern, wo wir wieder eine Führungsposition hätten. Das wird sehr lange dauern, bis ja, sowas genau, überhaupt zusammen ist. Das ist das große
1: Problem. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und ähm, naja, die Beziehungen müssten sich natürlich erstmal über Jahre lang etablieren, alles neu ausgehandelt werden, mit jedem Staat einzeln ähm, Abkommen geschlossen werden. Und ich denke nicht, dass man die Wirtschaft so lange in der Stärke aufrechterhalten kann. Und gerade das Problem wird dann wahrscheinlich sein, bei den Wählern, ähm, interessanterweise, die den Boris Johnson gewählt haben, jetzt nämlich die, die Arbeiter, die werden als erstes zu spüren bekommen, wenn dann wirklich viele Unternehmen abziehen sollten. Gut, in London auch, aber gerade so in Nordengland, die wo ja noch die das ja noch ein bisschen industriell geprägt ist. Wenn da die Unternehmen abziehen, sind dann als erstes die Arbeiter, die jetzt Johnson gewählt haben, die das zu spüren bekommen. Und ähm, klar, ich sehe das auch, dass... Gut, die Briten haben natürlich in aller Welt durch ihre Vergangenheit gute Beziehungen, aber das muss ja immer Jahre, muss dann sowas erstmal aufgebaut, etabliert werden und so neue Möglichkeiten geschaffen werden. Und ich, ja,
0: ich meine, es ist ein großes äh, es ist ein großes Fragezeichen, was da passieren wird. Aber ich finde auch viele, ich meine, wir auch als Deutsche, man kritisiert ja sehr oft diese EU-kritischen Stimmungen aus Britannien und auch in anderen Ländern, die man da noch hat, aber tatsächlich im, Gut, jetzt hat man erstmal die negativen Punkte, dass einige große Unternehmen zum Beispiel aus London abgezogen sind. Aber dadurch zum Beispiel interessant, erstmal klingt das schlecht, viele große Unternehmen ziehen ab, aber auf einmal sind die Mietpreise in London seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder gefallen. Und das ist tatsächlich ja wirklich ein kritischer Punkt, den viele, die gerade für den Brexit gestimmt haben, ja auch immer vor Augen hatten. Hier wird alles irgendwo teurer. Auf einmal kann man sich vielleicht besser eine Wohnung in einem Ort wie London leisten. Auf einmal hat vielleicht auch, wenn die ist jetzt sehr weit hergeholt, aber es ist ja der Gedankengang von Brexit, wäre dann auch okay, wenn weniger riesige Unternehmen da sind und das als Wirtschaftspunkt einfach nicht mehr so lukrativ ist, kann man auf einmal halt wieder mit einem kleineren Unternehmen vielleicht wieder überleben. Weil ich meine, die EU, wirklich eine tolle Vereinigung, aber erstmal. Den kleinen Unternehmen geht es natürlich nicht so gut wie den großen Unternehmen durch die ganzen Abkommen, die eine EU beschließt. Deswegen, ich glaube, ein paar Sachen, die als erstes durch den Austritt aus der EU durchkommen werden, sind vielleicht sogar ganz im Interesse der Leute, die wirklich für den Brexit gestimmt haben und dass das vielleicht erfüllt wird. Ich bin da sehr gespannt drauf, weil das bleibt ein großes Fragezeichen. Das ist eigentlich sehr ähnlich wie den... USA, wo auch jeder Wirtschaftswissenschaftler gesagt hat, oh mein Gott, wenn ein Donald Trump an die Macht kommt und alle Freihandelsabkommen beenden wird, das wird auch alles einbrechen und da hat man sehr viele Wirtschaftskriege jetzt mit China zum Beispiel auch nicht so gut laufen, aber momentan die US-Wirtschaft, der geht es weiterhin sehr gut, Arbeitslosenquote ist gering, die Aktienmärkte, alles geht nach oben, momentan hat Donald Trump eigentlich eine gute Ausgangswahl, vielleicht wird es Boris Johnson ganz mhm. ähnlich geben, muss man gucken, aber ich glaube, die wo ich mir relativ sicher bin, dass es sehr viel schlimmer für die Briten wird, sind wirklich die innerländischen Beziehungen. Du hast gerade eben Nordirland, was da die Grenze angeht, erwähnt, wenn wir da zurückdenken, wie das in den 70er Jahren aussah, ich glaube, das wird wieder große Konflikte an der nordirischen Grenze geben, dann die Schotten pochen jetzt auf ein neues Referendum, was Boris Johnson denen nicht geben will und ich weiß nicht, was da auf uns zukommen wird, ja. ob die Briten da so
1: als vereinigtes Königreich wirklich zusammenbleiben. Ja, das ist die große Frage. Eigentlich wird die Wahl ja jetzt ja, ein großes, ja, ein großer Sieg der Einheit. Ein bisschen versucht zu verkaufen, aber zu verkaufen, aber letztlich ist das das Land mir doch gespaltener denn je, kann man fast sagen. Denn interessanterweise waren ja in Nordirland die Partei stark, die sich ja für die irische Einheit sogar eingesetzt hat oder auf jeden Fall eine pro-irische Partei war. Und dann, genau, in Schottland ähm, ist die schottische ähm, nationale Partei so stark wie noch, ich weiß nicht, ob wie so stark wie noch nie, aber auf jeden Fall der zweite große Gewinner dieser Wahl. Und da wird es dann sehr interessant sein, weil die, ähm, die Parteispitze der, dieser schottischen Partei hat ja schon angekündigt, auf jeden Fall ähm, darauf zu pochen, jetzt schnell ein zweites Referendum für die schottische Unabhängigkeit durchführen zu wollen. Jetzt gerade, wo eben auch diese Stimmung gegen Johnson noch aktuell ist und wo man diese Unzufriedenheit noch jetzt mit der Gewissheit des Brexits noch spürt.
0: Ähm, ich glaube, gerade die Schotten gingen ja auch davon aus, bei der Brexit-Wahl, okay, wir, äh, bevor, ich glaube 2015 war das Referendum über Schottland, äh, sich unabhängig macht von Britannien und es ist ja negativ ausgegangen, ich glaube, glaub, es war auch im Wissen, dass die Schotten gedacht haben, okay, wir bleiben hier, wir bleiben auch in der EU und es ist noch natürlich ein komplett neuer Ausgangspunkt, wenn die Schotten, weil die Schotten wollen in der EU bleiben und ich glaube, wir haben momentan alle die Bilder aus äh, Spanien im Kopf, wo die Katalanen unabhängig werden wollen, es gab einige Schon sehr brutale Auseinandersetzungen mit der Polizei und wie die Zentralregierung da hart durchgegriffen hat. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Boris, Zon, äh, Boris Johnson jetzt in seiner zweiten Amtszeit sich auf. Äh irgendwann in den historischen Büchern stehen will, als jemand, der halt wirklich Schottland verloren hat, der vielleicht Nordirland verloren hat. Und die EU. Ich meine, die EU natürlich, das ist ein großes Ding, was ja er, was er sein Plan war, aber ich glaube, wenn wirklich unter ihm das Vereinigte Königreich auseinanderbricht, ich glaube nicht, dass der Mann da die Waffen strecken wird, sage ich. Ich kann mir unter einem Boris Johnson noch mehr vorstellen, als es in Spanien schon der Fall war, dass man wirklich auch notfallstruppen an der Grenze schickt. So weit ist es jetzt noch nicht. Aber wir haben alle Polizeigewalt in Katalonien gesehen. Und ich glaube, in Ländern wie Nordirland, wo halt schon sehr brutale Grenzkonflikte in den 70er Jahren waren, ist das wieder sehr wahrscheinlicher geworden durch diese Wahlen, die wir jetzt haben.
1: Wobei das ich nicht ganz so, weil in Katalonien war es ja so damals, dass ähm, genau erstmal dieses, dieser nicht ähm, diese Volksabstimmung durchgeführt wurde, die ja eben nicht offiziell war. Und das so ein bisschen auch ähm, den Konflikt wirklich dann... Aber glaubst du, ...den Konflikt lässt, zum Überlaufen
0: gebracht hat? Glaubst du, denn Johnson lässt ihn eine zweite offizielle
1: Wahl durch? Ich glaube
0: mhm, nicht, dass... Der das glaube ich auch
1: haben. nicht, aber die, ähm, aber die Parteispitze der schottischen Nationalpartei hat aber auch schon gesagt, sie möchten hier keine inoffizielle Wahl durchführen, wie das in Katalonien der Fall war. Das wird auch so kommuniziert, dass sie wirklich versuchen, den offiziellen Weg zu gehen, aber wenn die Unzufriedenheit natürlich weiter wächst, wenn vielleicht Leute auf die Straße gehen für die schottische Unabhängigkeit, wird der Druck auch irgendwann auf Boris Johnson wachsen. Und dann vielleicht wird er dann irgendwann einklingen müssen und ähm, nochmal ja, ein Referendum zulassen. Ich meine,
0: das wird vielleicht, ist ja auch wirklich noch eine ganze Zeit entfernt. Vielleicht wenn schon. Keine Ahnung, wie sich Labour zum Beispiel jetzt entwickelt. Der Jeremy Coburn wird ja im Januar zurücktreten, wenn sich Labour neu aufstellt und vielleicht wirklich wieder eine ernsthafte Alternative zu Boris Johnson gibt. Und mal sehen, ich glaube, in Britannien ist für fünf Jahre gewählt, ich glaube nicht vier Jahre, ich weiß es gar nicht, in vier oder fünf Jahren sieht die Lage ganz anders aus. Man wird sehen, wie sich Britannien außerhalb der EU weiterentwickelt hat. Vielleicht ist dann eine neue Partei eine Stellung, die wirklich eine neue Regierung stellen kann und was man dann da als Alternative anbieten kann. Auf jeden Fall sehe ich momentan diese inneren grenzpolitischen äh, Konflikte eigentlich als die größte Herausforderung, weil momentan hat man viele Stimmen, die sich halt unabhängig machen wollen. Und wie du gerade eben meintest, das Land ist halt so zerstritten wie lange nicht. Ich glaube, da kommt noch einiges auf die Briten zu, was man jetzt noch nicht so ganz absehen kann. Ja, aber allgemein, von die Britannien war nun das erste große Land, was die EU verlassen hat. Hast du irgendwelche Kandidaten im Kopf, die als nächstes anstehen könnten nach den Briten, wo halt auch große Unzufriedenheit mit der EU herrscht, dass man aus diesem Verein austreten möchte?
1: Also ganz große Unzufriedenheit mit der EU würde ich jetzt mit Blick auf Frankreich äh, gar nicht unbedingt sagen, aber Unzufriedenheit mit der Regierung. Da gehen ja zur Zeit wirklich viele äh, tausend Menschen auf die Straße gegen die Rentenreformen und Macron hat da keinen schweren, äh, keinen leichten Stand. Ähm, wenn in den nächsten, ich, ich weiß gar nicht genau, wenn die nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich sind. Frankreich ist auf jeden jetzt, Fall für fünf Jahre gewählt, genau, und ich glaube das, Macron wird schon drei Jahre inzwischen ja, dran. Genau. Wenn in zwei Jahren da Präsidentschaftswahlen sind und mh, genau sich diese Lager, die Lager wirklich weiterhin so polarisiert sind, dass auf der einen Seite Macron steht und auf der anderen Seite die sehr starke ähm, Marine Le Pen und die noch weiter Stimmen gewinnen sollte, finde ich es gar nicht so utopisch und halte ich es gar nicht so utopisch, dass äh, Marine Le Pen tatsächlich Präsidentin werden kann. Und was das dann für die Konsequenzen für die EU hat, ähm, ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Dann. Also ich denke, dass auch da natürlich dann mit dem Austritt aus dem Bündnis, aus der Union, ähm, natürlich geliebäugelt wird. Ja, ich sehe
0: tatsächlich auch genau, wie du die Franzosen da als... Äh das größte Problem, was da auf uns zukommen könnte, weil man hat über viele Länder gerade im Zuge der Euro-Krise geredet, die EU-kritisch sind, die vielleicht aussteigen könnten. Italien war lange Zeit im Gespräch, aber so wie ich es mitbekommen hat sich da die Situation einigermaßen beruhigt, dass man eigentlich schon die Vorteile der, des europäischen Bündnisses erkennt und auch drin bleiben möchte. Und bei Frankreich ist es tatsächlich das große Problem, dass man diese, ja, dass die Franzosen ein Volk sind, das sehr, sehr kritisch ihren Staatsoberhäuptern gegenüber ist. Der Vorgänger von Präsident Macron, der Präsident Hollande, ich glaube, am Ende hatte er eine Zustimmungsquote von 4 oder 5 Prozent in der ja. Bevölkerung. Er hat tatsächlich die Sozialdemokratie in Frankreich zu, ja, zu Grabe getragen, kann man tatsächlich sagen, dass Macron eigentlich nur gewählt werden konnte, weil beide etablierte Parteien in Frankreich tot waren. Ja. Und für mich war Macron schon eine Art Hoffnungsträger, weil er ja auch ein sehr proeuropäischer Kandidat war, der eigentlich dieses Land zu alter, ja, alter Stärke zurück hätte bringen können. Eine starke EU an der Spitze, ein gutes Bündnis zwischen Deutschland und Frankreich. Und das ist ja wirklich historisch bedingt seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es immer Deutschland und Frankreich eigentlich waren, die an der Spitze des europäischen Bündnisses standen, weil auch früher die Briten, als sie noch drin waren, eigentlich immer so eine Außenseiterposition hatten. Und tatsächlich Deutschland und Frankreich haben dieses Bündnis immer zusammengehalten und wenn einer von diesen großen beiden Ländern wegfällt, und das könnte tatsächlich passieren, wenn eine Le Pen an die Macht kommt mit ihrem Front National, die sehr europäisch kritisch eingestellt sind, ich glaube, dann hätten wäre, die Franzosen tatsächlich am, hätten die höchste Wahrscheinlichkeit, auch noch auszutreten. Und was das für die komplett, das komplette Bündnis heißt, kann man jetzt genau. noch nicht sagen, aber das würde tatsächlich eine EU schon fast ad absurdum führen, wenn man einen so großen Land wie Frankreich verlieren könnte. Ich weiß nicht, ob man dann dieses komplette europäische Projekt komplett in Frage stellen könnte.
1: Ich sehe sogar schon den einen Schritt vorher, dass auch der Verlust von Großbritannien oder dem Vereinigten Königreich eigentlich schon, großer, eigentlich schon als großer Verlust anzusehen ist. Klar, die hatten immer eine Sonderrolle, waren immer ein bisschen kritischer, sind nicht Teil der Währungsunion und waren immer so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, aber gewollt auch von ihrer Seite. Aber trotzdem auch von dem Stimmgewicht auch in verschiedenen Ministerrat, zum Beispiel gibt es ein großes Land mit einer hohen Einwohnerzahl und damit auch mit viel Gewicht eigentlich schon in Abstimmung zum Beispiel auch verloren und auch trotzdem irgendwie so ein, ja, ein Staat, der trotzdem auch so ein bisschen ja, das, das Herz Europas mitträgt, würde ich sagen. Ich finde, A, ist das schon ein Verlust. Wenn dann natürlich noch Frankreich dazukäme, ähm, tatsächlich ist das dann wirklich ganz ungewiss, was dann mit der, Union, mit der Europäischen Union passieren sollte, weil dann hat man Deutschland wirklich noch als großen Staat, eigentlich dann wirklich im Zentrum, dann sind noch die, genau die Südeuropäer, Benelux und dann ja, noch vielen ost und ost, Südosteuropa aber das ist dann schon die Frage, wie dieses Gebilde dann überhaupt noch zu tragen sein wird. Das ist ja auch, ich meine, das sind die großen westlich -europä westlichen europäischen Länder.
0: Im Osteuropa haben wir auch eine, in den letzten Jahren, ich finde, schon eine Krisensituation, die sich da angebahnt hat, weil nach dem, nach dem Mauerfall 1989 sah es ja eigentlich erstmal so aus, als ob wirklich nun komplett Europa zusammenrücken könnte. Und in den letzten paar Jahren hat man sich ja wieder sehr von den osteuropäischen Partnern entfernt. Wenn man sich das ansieht, ich meine, die Ukraine, teilweise inzwischen gehören die jetzt schon zu Russland, die in Polen sind ja jetzt auf einem... Wobei die Ukraine auch nicht in der EU ist, aber... Ja, ja aber die ganzen osteuropäischen genau, ja. Länder, die man ja eigentlich noch hätte in die EU reinführen können, auf mhm. langfristig, lang, äh, auf langwierige Weise, weil ich glaube, das war ja tatsächlich das große Ziel, was man nach dem Mauerfall erstmal hatte, wirklich Europa komplett unter so einem EU-Bündnis zusammenzubekommen. Und auch die Partner, die schon in der EU sind, wie halt Polen zum Beispiel, sind ja jetzt eine sehr autoritäre Ecke gerückt in den letzten Jahren. Und ich weiß nicht, wenn da wirklich Richter entmachtet werden, die Pressefreiheit eingeschränkt wird, ob man
1: da, ja, da stellt sich ja auch wieder die Frage, was kann eine EU da eigentlich ausrichten. Wobei, da muss man nochmal unterscheiden zwischen der Regierung und dem Volk eigentlich. Weil zum Beispiel in Polen ist es ja, in Polen oder auch in Ungarn vor allem, sind es die Regierungen die sich wirklich ja komplett von der EU, von dem, ja, von dem Gebilde entfernen, aber das Volk, gerade in den Städten wie Warschau oder in Budapest, ja super pro-europäisch sind und wirklich dazugehören wollen und Teil der Europäischen Union bleiben wollen. Wobei Polen, man aber ja. sagen muss, in Polen, ich
0: glaube, es ist erst ein oder zwei Monate her, dass die erneut Wahlen hatten und tatsächlich wurde die PiS-Partei, die ja, ja
1: wirklich ja, noch wesentlich da, rechter als eine AfD klar, bei uns aber ist, Aber warum die allen das Blau vom Himmel versprechen? Die machen ja, die versprechen ja alles und klar das dann also klar ist jetzt ein bisschen einfach so zu argumentieren nee, ich, ich gebe dir recht
0: natürlich ist es oft genau so ich meine parteien werden gewählt, ich meine weil, weil sie lügen zu großen ja, teilen aber es ja, ist ja leider ist das ja ein großer teil unserer demokratie weil ich meine jede partei könnte man das vorwerfen jedem staatschef könnte man das vorwerfen aber das wäre ja wirklich die sache dann könnte man sagen okay ein Donald Trump ist auch ein Lügner vom Herrn, der wirklich jeden Tag ungefähr 50 Lügen verbreitet, aber trotzdem ist er demokratisch gewählt worden. Genauso die PIS-Partei in Polen, die momentan auch eigentlich einen relativ guten Wirtschaftskurs vorweisen können, weswegen die Bevölkerung sie halt wieder bestätigt. Ja. Das, was ich eher so sehe, wie du gerade eben meintest, große Städte zum Beispiel sind eigentlich eher proeuropäisch, auch gerade die jungen Leute in Europa, die ja sehr proeuropäisch eingestellt werden. Wie ändert sich das in den nächsten Jahren? Weil erstmal die Bevölkerung wird immer älter und ich weiß nicht, das ist es darauf hinaus, dass die Europäische Union so geführt wird, dass alle Länder, die, die demokratisch eingestellt werden, sind, einfach von den alten Leuten dann die Regierung gestellt bekommen? Weil die jungen Leute die in der Unterzahl sind, sind zwar sehr pro-europäisch, das bringt aber nichts, wenn halt die alten Leute eine Mehrheit stellen
1: und dann halt andere Regierungen wie eine pis partei wählen. Gut, wobei natürlich auch ähm, die Leute älter werden und so diese junge Generation, die, die so pro-europäisch pro eingestellt ist, ähm, natürlich auch mit dem Alter wahrscheinlich nicht diese Einstellung verlieren wird. Ist tatsächlich ist es ja so, dass die älteren Menschen häufig noch so ein bisschen Skepsis haben, auch gut jetzt in den ganz älteren Generationen, weil man einfach so tief verwurzelte Feindschaften hatte zwischen den Staaten und die wahrscheinlich jetzt immer noch nicht so ganz aufgelöst sind. Und in der jungen Generation ist es ja eigentlich schon so, dass der europäische Gedanken am meisten lebt, würde ich jetzt erstmal so sagen. Und der geht ja wahrscheinlich nicht verloren dann mit dem Alter. Also ich hoffe es, weil man muss
0: sagen, es ist ja eine neue Generation, die jetzt inzwischen wählen kann, die proeuropäisch eingestellt wird, die genau wie wir, die den Mauerfall und damit eigentlich so diese wirklich Ursprungsidee eines wirklich, wirklich geeinten Europas nach dem Kalten Krieg gar nicht mehr vor Augen haben, die wirklich erst danach geboren wurden teilweise. Deswegen erstmal eine sehr positive Entwicklung, dass diese Generation so proeuropäisch eingestellt ist, aber wie das für die Zukunft aussieht, ich bin da doch relativ besorgt, weil momentan die, ob die sich halt durchsetzen können bei den Wahlen, ist halt immer die andere Sache. Momentan ist es nicht so, weil wenn, wenn wir über die richtigen Probleme Europas sprechen, ich glaube, was dazu auch beiträgt ist, dass die eigentlichen Errungenschaften einer Europäischen Union einem nicht sofort auffallen oder dass die als selbstverständlich hingegeben werden. Weil für mich würde ich ganz grundlegend, dass man wirklich seit über 70 Jahren keinen Krieg in Europa hatte, ist ja wirklich nicht selbstverständlich, wenn man sich die Weltgeschichte anguckt, was durch EU-mäßige Bündnisse dann wirklich immer ermöglicht wurde. Und das sind Sachen, die werden zwischen als selbstverständlich angesehen, weil wenn man sich viele EU-Kritiker ansieht, wie halt die Briten auch waren, ich glaube, man kriegt die positiven Sachen dadurch gar nicht mit, auch wirklich die ganzen Förderungen, die auch nach Britannien gingen, das haben die Leute gar nicht mitbekommen. Und was man sowieso ist, so einfach ist, dann für solche Rattenfänger halt wirklich zu sagen, okay, die EU ist nur dafür da, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen, das ist ein Schandprojekt, wir gehen wieder zu unserem eigenen Land zurück und bleiben da. Wieso ist das eine Idee, die wirklich so Fuß fassen konnte?
1: Naja, es ist immer leichter erstmal irgendwas anzugreifen, irgendwas zu kritisieren und Missstände aufzuzeigen. als Erstmal Lösungen, die vielleicht auch wirklich nicht so richtig wahrgenommen werden und deren Auswirkungen man gar nicht richtig spürt, ähm, als die irgendwie deutlich zu machen und ähm, ja, so unters, unters Volk zu bringen. Ähm, klar, es gibt natürlich auch beide Seiten. Die EU ist alles andere als perfekt aktuell. Und ähm, ich finde, Kritik ist natürlich ähm, nicht unberechtigt. Ähm, und trotzdem ist es vielleicht auch so ein bisschen trotzdem noch dieser fehlende... Ja, ge europäische Gedanke oder diese, diese europäische Einheit, die einfach nicht so stabil ist wie ein nationales Gebilde, wo man immer weiß, ja, die Briten, das, ja, das ist einfach ähm, ja, ein Staat für sich und der besteht so eine seit der Kultur, Ewigkeit und ähm, ja, man weiß, was man hat und der Schritt zur Europäischen Union ist einfach auch ein ungewisser. Und das ist eine Sache,
0: ich, war, ich glaube, wie ich eben schon den Zeitpunkt des Mauerfalls angesprochen habe. Ich glaube, das wäre wirklich in der Geschichte eine Chance gewesen, jetzt zu sagen, okay, wir müssen das wirklich so konsequent durchziehen, jetzt ein Europa so zusammenzuführen, dass wir vielleicht irgendwann, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber dass man einen Staat werden könnte, wie die USA es sind. Die USA ist ein, sind ein sehr, föder, ja. sehr föderaler Staat. Die einzelnen Staaten sind da sehr, sehr viel mächtiger oder haben mehr, sehr viel mehr Befugnisse, als wir in Deutschland die einzelnen Bundesländer haben, dass es darauf hinauslaufen würde, dass man einen United States of Europe hätte. Und ich weiß nicht, ob es wirklich in die Richtung hätte gehen können, weil ich glaube, der Zeitpunkt wäre wirklich 1990 rum perfekt gewesen, weil ich glaube, da, man sieht sich als Europa auch als Sieger des Kalten Krieges irgendwo. Deswegen kann man die Länder vielleicht wirklich dann vereinigen. Und inzwischen ist nicht... Ich glaube, keine Mehrheit dafür da, in diese Richtung zu geben. Deswegen fehlt da vielleicht auch so ein bisschen eine Zukunftsvision, könnte man sagen. Weil diese Zukunftsvision, die ich gerade eben beschrieben habe, ich glaube, die wollen die meisten Leute nicht. Sie wollen nicht wirklich ihren Nationalstaat komplett aufgeben, um in so einem noch viel stärkeren Bündnis aufzugeben. Und das ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert, weil so viele Befugnisse wollen die Länder und die Bevölkerung meiner Meinung nach nicht abgeben. Aber anders Macht abgeben möchte nie jemand... Aber andersrum wird es ja auch genauso oft kritisiert, dass die EU so wenig Durchsetzungskraft hat, dass man halt keine Befugnisse hat, weil, gucken wir uns das an, die, die europäischen Parlamente verabschieden gewisse Sachen, die eigentlich nicht direkt ankommen, ich meine auch die Mehrheitsbeschaffung im, im eu im EU-Parlament ist eigentlich eine Katastrophe, dass das da nicht hinkommt, wenn große Konflikte in der EU sind, wie es in äh, Katalonien der Fall war. Man hört von der EU sehr wenig, was das angeht. Wenn die Polen gegen äh, grundlegende demokratische Werte wie Pressefreiheit oder dass Richter unabhängig sind, verstoßen, dann kann die EU dann Rüge aussprechen, aber die Polen interessiert es eigentlich nicht. Und das ist ja wirklich dieses zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite kann man kritisieren, okay, die EU ist komplett unnötig, weil die sich eigentlich nicht durchsetzen können. Auf der anderen Seite will man aber nicht mehr Befugnisse abgeben. Ja. Und wie glaubst du, entwickelt sich das weiter? Geht es noch in eine Richtung, wo wirklich die EU stärker zusammenwachsen könnte?
1: Weil ich bin da momentan eher pessimistisch eingestellt. Ich bin, ich so sagen. wie es aktuell in der Europäischen Union läuft, bin ich da sehr, sehr skeptisch. Ich finde, es muss sich wirklich jetzt was verändern. Das fängt bei den Europawahlen an, wenn man ja immer die europäischen Kandidaten anpreist. Am Ende ist es wäre ganz anders geworden. Das hat, Es müsste transnationale Listen geben, es muss sich super viel verändern. Dann muss natürlich das Parlament erstmal gestärkt werden, dass es auch wirklich eine demokratische Union ist. Zurzeit ist es eine Union, die geführt wird von nationalen Regierungen, die zusammenkommen und dann gemeinsam ähm, Beschlüsse fassen. Einstimmig, auch ein großes Problem. Mhm. Aber ähm, ja, es muss sich auf jeden Fall jetzt grundlegend was verändern. Dann glaube ich schon, dass die Europäische Union so noch eine Zukunft hat. Ähm, wenn jetzt allerdings das wirklich so weiterläuft, dann glaube ich, ähm, wie es jetzt zurzeit läuft, glaube ich, dass wirklich euroskeptische skeptische ähm, Stimmen weiterhin zunehmen. In Deutschland ähm, und auch in, ja, in ganz mhm. Europa kann ich mir vorstellen. Halten wir das erstmal fest, ähm, genau. weil ähm, das ist natürlich ein Thema, das muss man noch viel, viel weiter vertiefen. Finde ich, kann man auch noch stundenlang eigentlich darüber reden, diskutieren. Mhm. Ähm, denn gerade die fängt, fängt, haben wir bestimmt nochmal an anderer Stelle ausgiebig sein. So. Denn ich bin gespannt. Ich würde dann noch gerne zum Abschluss
0: noch einmal einfach über Boris Johnson als Person sprechen. Denn er wurde ja wirklich sehr scharf kritisiert in den letzten Wochen von den Medien und auch wie er umgegangen ist, wie er, sein Parlament, wie er die Parlamentswahl neu durchgezogen hat. Was erwartest du hier von seiner Regierung? Glaubst du, dass es wirklich ein derart unfähiger rechter Populist zu dem manche machen? Oder glaubst du, wenn er sein Projekt Brexit durchgezogen hat, dass er zu einem ordentlichen, stabilen Staatschef werden
1: kann, der seine Sache gut machen wird? Was hältst du von ihm? ganz schwierig zu sagen, aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass er sich jetzt spätestens verändern muss, weil jetzt am Anfang hat man ihm ja, hast du ja schon angesprochen, auch so ein bisschen im Populismus vorgeworfen, ähm, ich glaube nicht ganz unberechtigt. Mhm. Jetzt muss er aber erstens in den Verhandlungen mit der Europäischen Union wirklich konstruktiv werden und dann hat er jetzt auch wirklich, wenn der Brexit wirklich so ähm, ja durch durch ist, wenn die EU, wenn die Großbritannien raus ist aus der Europäischen Union, hat er dann Land zu führen ordentlich, wo es dann auch wieder um andere Themen geht, die, wo es auch wirklich viele Themen gibt. Ganz schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Ich finde es auch schwierig, ihn einzuschätzen. Was man sagen kann, der ist ja kein, ist ja kein ist ja eigentlich ein schlauer Mann. Und. Ähm Denn bisher, ich habe ihn auch noch nicht als. Rechten Ideologen
0: eigentlich ja, wahrgenommen, also, nee, zu dem ihn einige machen, ich finde nicht, ich ja. in den Medien, weil sein Ruf ist schon sehr schlecht. Es waren sehr viele Donald Trump Vergleiche, der sich wirklich in seinen ersten drei Regierungsjahren als ja, schon sehr rechter Kandidat erwiesen hat. Ich bin gespannt, in welche Richtung es bei Boris Johnson geht, weil ich glaube solche Leute Boris Johnson, ich muss ihn noch einschätzen, wie er seine Aufgabe machen, wird aber durch die Art von Rhetorik, wie solche Menschen auftreten ist er, glaube ich, so sehr stellvertretend für die ganzen europäischen Probleme, die wir gerade besprochen haben, dass so eine gewisse Ratio, die von wirklich ordentlichen Staatschefs ausgeht, die geht immer mehr und mehr verloren. Und ich hoffe tatsächlich, dass der Boris Johnson verantwortungsvoll in seine Rolle reinwächst. Und an solchen Leuten wird es eigentlich liegen, wie sich auch die Europäische Union weiterentwickelt. Weil eine Frau Merkel, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, ich glaube, die wird in den nächsten Jahren sehr fehlen, egal was man von ihrer Politik hält, aber so einen besonnenen Kurs, mit so einer wirklich äh, stoischen Einstellung durchzuregieren, das ist, glaube ich, nicht mehr der Führungsstil der Zukunft, weil es eher solche Boris johnson kaliber sind, die an der Macht sind. Und ich glaube, sehr viel von solchen Leuten wird es abhängen wie halt die Europäische Union noch weiter aufgestellt wird, von einigen Wahlen, du hast eben Frankreich gesagt, von einer Le Pen-Regierung graut es mir auch ein wenig, wie das aussehen würde und sie hat wirklich gute Chancen, da so ein Macron leider sehr, sehr schlecht angesehen ist in Frankreich inzwischen. Und deswegen, es könnten noch einige weitere Boris Johnson-mäßige Charaktere folgen, wie es uns die USA mit einem Donald Trump vorgemacht haben. Und ich hoffe, dass du recht behältst, dass einem Boris Johnson in seine Amtsgeschäfte reinwächst, weil... Wenn es so bleibt, wie er bisher geführt hat, und wir weitere solche Regierungs äh,
1: Regierungschefs bekommen, ja, dann wird es sehr, sehr schwierig für die EU werden. Genau. Wie immer ist die Zukunft ungewiss, man hofft das Beste, und ja, abschließend kann man nicht sagen, meine persönliche Meinung ist, ich finde es einfach schade, dass die Briten, auch wenn sie immer schon so ein bisschen die anderen waren, aber es ist trotzdem schade, dass sie uns verlassen, finde ich, weil ich finde, die gehören ja trotzdem ein bisschen zu, zu Europa dazu. Ähm, Genau. Aber wir wünschen Ihnen
0: das Beste. Ja, an unsere britischen Menschen. Zuhörer, das Allerbeste da draußen. Vielleicht kommen sie eines Tages wieder. Ich habe Zweifel, aber mal sehen, wie es in 20, 30 Jahren aussieht. Ja. Ihr seid herzlich willkommen.
1: Genau. Nur eine Sache werden wir nicht vermissen. Das Essen und die Getränke. Wir haben uns heute getroffen ja. zu einem irischen Bier, zum irischen Cider. Es gab nämlich nichts leckeres, britisches im Supermarkt. Cider ist ehrlich gesagt auch nicht meins. Ich glaube, es ist einfach alles, was... Aber das war das Bier
0: von dieser Freitagsgesellschaft und naja es folgen noch weitere Biere, weitere Weine und wir hoffen, wir können euch in Zukunft Besseres <lacht> präsentieren. Wir werden sehen, worüber wir in zwei Wochen wieder sprechen, wenn wir uns wieder treffen zur dritten Ausgabe der Freitagsgesellschaft. Wir werden gucken, was an aktuellen politischen Themen anliegt, aber wir freuen uns über all die wieder eingeschaltet haben und freuen uns, wenn ihr uns in zwei Wochen wieder bei unserer Trautenrunde zuhört. Alles Gute und bis bald.